0: Herzlich Willkommen und schön, dass du dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um Yoga und die Faszien. Vielleicht hast du schon einmal von den Faszien gehört. Ich bin mir relativ sicher, seit einigen Jahren ist das Fasziengewebe oder auch als Bindegewebe bekannt in aller Munde. Und mittlerweile hat, glaube ich, auch jeder zu Hause eine Faszienrolle liegen oder die meisten oder haben die schon mal gesehen und ich höre immer wieder, dass ganz viele diese Rolle dann gar nicht einsetzen, weil sie gar nicht ganz genau wissen, wie und wie die denn nun wirken soll und es ist vielleicht auch ganz sinnvoll, erstmal zu verstehen, was man damit machen kann und worauf man überhaupt wirkt. Ja, ich bin auf die Idee zu dem Thema gekommen, weil ich spreche diesen Podcast jetzt gerade in St. Peter-Ording. Ich bin gerade in St. Peter-Ording im wunderschönen Yoga-Hotel das Kubatzky. Vielleicht bist du auch schon mal hier gewesen. Ansonsten solltest du das unbedingt einmal nachholen. Ein wunderschöner Ort. Und hier bin ich von Anfang an, seit die eröffnet haben, dabei und gebe mehrmals im Jahr Retreats und auch Ausbildungen. Und wir sind diese Woche mit einer Gruppe hier. Das ist ein Bildungsurlaub und ähm, es ist die Aus- und Fortbildung Yin-Yoga, Faszien und Meridiane und dabei kam mir die Idee, dass das doch auch ein gutes Thema einmal für den Podcast sein könnte. Ja, Faszien, machen wir da erstmal weiter. Was ist denn das eigentlich? Faszien sind in jedem Körper vorhanden, also nicht nur beim Mensch, sondern auch bei den Tieren. Doch ähm, Viele wissen überhaupt nicht, dass es sie gibt, wobei ich sagte ja schon, seit einigen Jahren ist das fasziale Gewebe in aller Munde. Der Zustand unserer Faszien, das wurde vor einigen Jahren erforscht, wirkt sich, mit, wirkt sich mitunter auch ganz stark auf unser Befinden aus. Also das heißt, es wurde festgestellt, dass das fasziale Gewebe auch unsere Emotionen und teilweise auch Erinnerungen abspeichert. Zudem kann das fasziale Gewebe verkleben und verknoten, vergruscheln, sage ich immer. Das sieht so ein bisschen aus wie aufgeraute Zuckerwatte. Und das kann Schmerzen auslösen im Körper und kann auch mit Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit zusammenhängen und alles natürlich darüber wie unsere Körperhaltung ist, wie oft wir uns bewegen, welche Bewegungen wir im Alltag ausführen. Aber natürlich auch über unsere Lebensweise, also auch die Ernährung spielt da teilweise eine Rolle. Unnatürliche Körperhaltungen, zu viel in der falschen Körperhaltung, das heißt, wenn du vielleicht im Büro arbeitest, sehr viel am Computer sitzt, sehr viel nach vorne gebeugt sitzt und eben nicht ausreichend Gegenbewegungen machst, dann kann es das sein, dass das fasziale Gewebe verklebt und an seiner Geschmeidigkeit einbüßt. Das kann wiederum verschiedene Auswirkungen haben, das kann einfache Verspanntheit sein, kann aber auch wirklich zu Schmerzen führen. Ja, und die Faszien waren lange lange Zeit beinahe ein vergessener und auch recht unwichtiger Bestandteil des Körpers. Ich habe auch mal auf einer Fortbildung gelernt, dass ganz früher, wenn operiert wurde von den Ärzten, dann wurde oft recht großzügig das fasziale Gewebe weggeschnitten und der Mensch wurde dann eben wieder zusammengenäht. Und viel, viel später in Forschungen wurde herausgefunden, dass eben in diesem Gewebe, was komplett miteinander vernetzt und verwoben ist, auch Erinnerungen abgespeichert werden. Ja, ganz egal, ob nun im Rücken, Beine, Po, die Faszien befinden sich überall. Du kannst dir das vorstellen wie so einen Ganzkörperanzug, so ein netzartiges Gewebe. Vielleicht kennst du diese Netze, die auch manchmal über Weinflaschen gezogen werden oder die um, um Grapefruits sind, wenn du ähm, auf dem Markt eine Frucht kaufst. Oder auch wenn du eine Grapefruit aufschneidest, da ist ja auch so viel weißes Gewebe, das könnte man auch... Fasziengewebe vergleichen und natürlich auch bei Fleisch, falls du Fleisch essen solltest, wenn du Hähnchenbrustfilet zubereitest, dann ist da auch immer noch so weißes Gewebe. Das sind die Faszien, die sich auch überall bei uns im Körper befinden. Und sie umgeben einzelne Muskelfaser, aber auch die Muskelstränge, ganze Muskelgruppen und auch die Organen, Sehnen und Knochen. Aber diese Gewebeschicht verbindet auch alle Bestandteile unseres Körpers miteinander. Denn sonst kann man sich vielleicht vorstellen, dass einzelne Teile im Körper auch mal verrutschen würden oder könnten. Das passiert dadurch nicht. Ja, und die Faszien, ich sagte es schon, werden auch als Bindegewebe bezeichnet. Sie sind eben Gewebefasern, die den gesamten menschlichen Körper durchziehen. Und man nennt sie auch Muskelhaut, weil sie die Muskeln eben auch umhüllen. Dieses netzartige Gewebe ist eben auch ein reißfestes Gewebe und vor allem aber ein elastisches Bindegewebe. Also nochmal, ganz egal ob Rücken, Beine, Po, Faszien befinden sich überall in deinem Körper. Ja, und sie heben sich von den anderen Gewebeschichten von ihrer oder durch ihre weiße, ja, manchmal auch so ein bisschen durchsichtige Farbe. Also, wenn man sich das so anschaut, dann gibt es so unterschiedliche Weißtöne, manchmal eben fast durchsichtig. Und davon heben sie sich eben von den anderen Gewebeschichten im Körper ab. Es gibt eine obere fasziale Schicht, die relativ dünn ist. Und es gibt auch eine tiefe fasziale Geschichte. Insgesamt, das finde ich ganz interessant, können Faszien jedoch einige Kilogramm des gesamten Körpergewichts ausmachen. Dann ist es so, dass auch gekreuzt durch das fasziale Gewebe Kollagenfaser und Elastin durchlaufen. Das heißt, wir brauchen ja eben auch relativ viel Flüssigkeit und ähm, sollten auch immer bemüht sein, dass wir unserem Körper relativ viel Flüssigkeit zuführen durch viel frisches Wasser, durch ungesüßte Tees. Auch dadurch, dass wir wasserhaltige Nahrung zu uns nehmen, wie viel frisches Obst und Salat. Das hält die Faszien dann eben auch geschmeidig, dass sie gleiten können. Dann ist aber auch herausgefunden worden, dass in diesem Gewebe auch Nervenzellen sind, also Rezeptoren zur Sinneswahrnehmung. Und das ist noch gar nicht so lange bekannt. Ich hatte vorhin schon ähm, erzählt, dass früher bei Operationen das Gewebe recht großzügig weggeschnitten wurde und entfernt wurde. Und dann wurde vor einigen Jahren festgestellt, dass die Faszien eben sowas wie ein zusätzliches Sinnesorgan sind bzw. dass die Rezeptoren im faszialen Gewebe ähm, Sinne und Emotionen abspeichern und wahrnehmen können. Also sie sind keine bloße Hülle, sondern sie haben wirklich eine große Bedeutung auf, unsere, auf unser Emotionswahrnehmen, aber auch um, auf unser Schmerzwahrnehmen. Das heißt, wenn Faszien gestört Verkruselt oder verknotet sind, eben nicht mehr ganz so eben sind, wie sie sein sollen, dann können sie in ihrer Funktion gestört sein. Und das wiederum kann Schmerzen auflösen. Ja, und nun war es auch gerade die vergangenen Jahre oft so, das wurde im Nachhinein festgestellt, dass viele, viele Menschen eben auch Schmerzen im Körper hatten. Und im Nachhinein wurde festgestellt, dass die Schmerzen dann doch nicht so dramatisch waren, wie man mal gedacht habe, denn es handelte sich um große Flächen vergrusseltes Bindegewebe. Ja, und es wurde auch eben festgestellt, dass man mit entsprechender Bewegung das fasziale Gewebe wieder lockern kann und entspannen kann und dass sich dann die Schmerzen auch wieder auflösen können. Und die Faszien haben im Körper verschiedene Aufgaben, also Sie geben einmal Form und Stabilität ab und halten eben, wie auch schon angesprochen, auch Organe, Muskeln, Sehen und Bänder. Sie sind aber auch dafür verantwortlich, dass sie einzelne Muskeln, nicht alle, abtrennen vom nächsten Muskeln, also sozusagen von den Nachbarn oder den Nächsten. Und sie sollen auch eine Reibung der Muskulatur verändern. Ja, und die Faszien, das wurde festgestellt, sind in sich recht lebhaft. Das heißt, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, wenn es uns nicht gut geht, dann können Sie sich auch zusammenziehen. Dabei unterstützen Sie aber auch die Muskeln bei federnden Bewegungen und Sprüngen. Ja, wann verknoten und verkleben denn die Faszien? Einmal passiert das... Dadurch, durch Emotionen, die wir durchleben, durch Trauer, Wut, Aggression, ist es so, dass wir anspannen und diese Verklebungen entstehen können. Hingegen, wenn wir glücklich, wenn wir happy sind, dann öffnen wir uns und werden ja auch eher weicher und offener, dann entspannt sich auch das Gewebe. Genauso natürlich bei falschen Bewegungen oder immer den gleichen Bewegungen, ich sagte schon, wenn man viel am Schreibtisch sitzt oder ich sag mal, wenn du viel putzt zu Hause immer in der gleichen Bewegung bist, wenn du länger Gartenarbeit in einer Stellung machst, bei allgemeinem Bewegungsmangel, aber eben auch bei Verletzungen kann es sein, dass die Faszien sich zusammenziehen und ähm, bei Stress auf die Emotionen bezogen, aber natürlich auch Allgemein, wenn wir älter werden, wenn wir einige Bewegungen vielleicht auch nicht mehr ausführen können oder diese Bewegung in Vergessenheit raten. Und dann entstehen halt die Schmerzen. Und doch wurde eben auch in den letzten Jahren festgestellt, dass gerade bei Rückenschmerzen ganz oft dieses verklebte Gewebe ein Grund ist und die Ursache sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass es immer so ist, aber es kann so sein. Nun können wir eine ganze Menge dafür auch selber tun, dass wir die Faszien wieder lockern und lösen. Was ganz wichtig ist, wenn du deine Faszien selber lockerst und löst, dass du wirklich nur am Gewebe arbeitest, also gerade mit Massagegewebe, äh, äh, Gewebe, dass du niemals auf die Wirbelsäule gehst, niemals auf den Knochen und niemals in die Gelenke hinein. Ja, und ich unterrichte ja sehr viel Yin-Yoga und bin jetzt auch diese Woche mit einer Gruppe hier, wo ich das weitergebe, wie man das in den Yin-Yoga-Unterricht einbauen kann. Und natürlich erstmal dazu, die Faszien werden bei fast, also bei jeder Sportart eigentlich angesprochen und auch bei jeder Yoga-Richtung, nur natürlich immer verschiedene Regionen. Und man könnte grundsätzlich sagen, dass es gut ist für das Gewebe, wenn du eine yang sportart oder Yoga-Art ausführst und eine Yin-Art. Das heißt einmal mehr auf die Bewegung und auch auf die Stabilität gehst und im Ausgleich auf das lange passive Dehnen oder die Massage, um beides im Körper zu haben. Jeder Mensch ist allerdings auch anders. Und jeder Mensch hat ein anderes Schmerzempfinden. Das ist ganz wichtig. Wir haben auch alle eine andere Ausgangslage im Körper. Das heißt, wir haben andere Krankheitsvorgeschichten oder Geschichten, die zur Bewegungsunfähigkeit ähm, geführt haben, Unbeweglichkeit. Und nicht jeder Mensch kann sofort auch die Schmerzen richtig einschätzen. Deswegen würde ich da natürlich auch schon empfehlen, also nicht jetzt nicht alles auf die Faszien abtun und sagen, das muss das jetzt zwingend sein, sondern zur Not natürlich immer lieber mit einem Arzt abklären. Aber wenn es eben Verspannungen sind, die sich gerade im Bindegewebe festgesetzt haben, dann baue ich das in die Yin-Yoga-Praxis ein. Und Yin-Yoga ist eine passive Form des Yogas. Und ich habe gerade die letzten Jahre, ich habe diesen Yoga-Stil ähm, sehr viel und sehr oft unterrichtet und auch jetzt schon seit sechs Jahren mittlerweile und hatte sehr, sehr viele Teilnehmer, die ganz viele Schmerzen, die sie über Jahre mit sich herumgetragen haben, die waren mit einmal weg und das waren, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Zaubermittel ist, sondern es ist einfach so, dass ähm, einfach... Mich das schon erschrocken hat, dass so viele Menschen wirklich über Jahre auch mit, mit Rückenschmerzen durch die Gegend laufen und das irgendwann als normal hinnehmen, so nach dem Motto, das ist halt so, wenn man alt wird, dann hat man halt Rückenschmerzen. Es muss halt nicht sein. Und da kannst du eben etwas tun mit einer passiven Yoga-Praxis. Zumindest hat es sich herausgestellt, dass es eine besonders wohltuende und entspannende Wirkung hat. Ja, dazu möchte ich noch mal ganz gerne kurz was zum Yin-Yoga erzählen, vom faszialen Gewebe, das wir eben auch mit dem Yin-Yoga ansprechen können. Das Yin-Yoga ähm, wird auch verglichen in der Wirkungsweise mit Akupunktur. Und vielleicht hast du schon mal von Akupunktur gehört, eine fernöstliche Heilmethode, da werden Nadeln gesetzt an bestimmte Stellen, in deinem Körper, die werden Akupressurpunkte oder Akupunkturpunkte genannt und da wird bewusst mit dieser Nadelsetzung der Energiefluss im Körper gestoppt und für einen Zeitraum unterbrochen. Ähnliches entsteht, wenn wir eine Yin-Yoga-Position einnehmen und hier länger verweilen. Erst einmal setzt in dieser passiven Haltung die Schwerkraft ein. Das heißt, du nimmst eine Yoga-Position ein. Nehmen wir mal an eine Vorbeuge, eine sitzende Vorbeuge. Du setzt dich auf deine Matte und im Yin-Yoga arbeitest du mit runden Rücken und entspannten Füßen. Du rollst dich langsam nach vorne, soweit es geht. Und du wirst merken, dass im Körper Dehnung entsteht. Wahrscheinlich in der Vorbeuge im unteren Rücken. Ja, und dann bleibst du in dieser Position so passiv wie möglich und ver versuchst dich in einen Zustand zu versetzen, dass der Körper sich passiv in diese, auf diese Dehnung einlassen kann. Dann entsteht eben dieser Sog im körpereigenen Tempo. Und an einigen Stellen im Körper, wenn du eben länger in dieser Haltung bleibst, entstehen auch wiederum. Sogenannte Stauchungen und der Energiefluss wird auch hier unterbrochen. Der Körper lässt immer mehr los und nach dem Auflösen spürst du in gewissen Körperregionen, die du mit dieser Dehnung angesprochen hast, ganz bewusst, wie die Energie fließt und arbeitet. Mit geballter Kraft arbeitet die Energie sich durch vorher blockierte Körperstellen. Ich finde ein gutes Beispiel, was man sich vorstellen kann, ist ein abgeknickter Trinkhalm. Wenn ein Trinkhalm abgeknickt ist, kannst du kaum oder gar keine Flüssigkeit nach oben saugen. Wenn du diesen Knick aber auflöst, dann kann die Flüssigkeit wieder fließen. Und nach dem Auflösen der Yin-Yoga-Haltung entsteht genau dieser Energiefluss im Körper. Zudem ist die weitere positive Aktivität in deinem Körper, dass die Flüssigkeiten verschoben werden, also auch in Regionen, wo vielleicht schon länger keine Flüssigkeit mehr hingekommen ist, weil du lange keine ähnliche Haltung ausgeführt hast oder Bewegung. Die Gelenkschmiere wird angeregt, der Lymphfluss wird angeregt und das fasziale Gewebe wird hier massiert, geknetet und gedehnt. Hier bilden sich dann auch wieder neue Kollagene und das fasziale Gewebe wird glatter und flüssiger in sich. So können bei dir fasziale Verspannungen im Körper, die übrigens jeder Mensch hat und die auch jeden Tag wieder aufs Neue entstehen, Verspannungen lösen. Also, probiere es gerne einmal für dich aus und wenn du Lust hast, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da ist eine Yin-Yoga-Sequenz und probiere das einfach mal für dich aus. Ich freue mich immer über Feedback dazu, was das mit dir gemacht hat, wie es bei dir gewirkt hat, ob dir das gefallen hat. Und ich freue mich natürlich auch gerne über eine Bewertung meines Podcasts, wenn er dir gefällt. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine entspannte, schöne Woche. Ja, wenn es mal ein bisschen stressig und hektisch wird, halte inne, atme tief ein und atme tief aus. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche oder sehen uns vielleicht in meiner Facebook-Gruppe oder gerne auch bei der montags meditation die in der Facebook-Gruppe jeden Montag live mit mir um 6 Uhr stattfindet. Aufzeichnung kannst du dir später immer ansehen oder später meditieren. Alles Liebe, deine Tanja. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um 6 statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.